0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 25 de maio de 2020. Você está chutando mais o episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, e vamos começar falando sobre o fato que guiou a última semana. O vídeo da reunião do Bolsonaro. Passamos a semana toda em função disso. E, de repente, quando apareceu o vídeo, parecia uma campanha eleitoral. Realmente não deu para entender o que aconteceu. Como reflexo, o mercado subiu, né? se animou... E tivemos uma queda no dólar. Mas veremos o impacto disso durante esta semana. No Brasil, parece que nunca teremos paz. Falando agora um pouco sobre Estados Unidos, temos três pontos a discutir. O primeiro deles, a questão dos navios petroleiros que estão circulando entre Venezuela e Irã, supostamente carregados de gasolina, mas que também podem conter armamentos. O Irã advertiu os Estados Unidos que terão um problema se interceptarem estes navios. Número dois, o clima entre Estados Unidos e China continua complicado. Alguns já chamam este movimento de a nova Guerra Fria, mas a verdade é que um país depende do outro. De qualquer forma, eu acredito que quando esta crise passar, o mundo civilizado pode acabar punindo de alguma forma a China pela irresponsabilidade no caso do coronavírus. Já que ao tentar esconder a gravidade, inclusive prendendo... Médicos e cientistas, eles levaram um problema interno para todo mundo. Cada morto deve sim constar na lista chinesa de crimes. Esse caso está sendo chamado de Chernobyl chinês, em comparação ao caso da antiga União Soviética. Mas eu acho muito pior, já que no caso Chernobyl, o problema foi praticamente interno. E no caso do Covid, o problema mundial. A China literalmente exportou... Uma doença. E número 3, ainda falando sobre Estados Unidos, ontem o governo de Donald Trump proibiu voos do Brasil para os Estados Unidos já a partir do dia 29 de maio. O porta-voz da Casa Branca disse, abre aspas, Hoje o presidente tomou uma ação decisiva para proteger nosso país, suspender a entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil durante o um período de 14 dias de tentar entrar nos Estados Unidos. Em 23 de maio, o Brasil tinha 310.087 casos confirmados do Covid, o terceiro maior número de casos confirmados no mundo. A ação de hoje ajudará a garantir que os estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma fonte de infecções adicionais em nosso país. Essas novas restrições não se aplicam ao fluxo de comércio entre Estados Unidos e Brasil. Fecha aspas. Bom, com isso aqui a gente já percebe o seguinte, né? o problema é em relação ao turismo, brasileiros que estão querendo ir para lá, mas o comércio continua. Eu espero que essa medida não seja renovada, já que eu estou com passagem comprada para cobrir as eleições americanas para vocês diretamente de lá, mas vamos aguardar aí o andamento disso nas próximas semanas. Já na vizinha argentina tivemos a notícia de mais um calote. Eles deixaram de fazer na última sexta-feira pagamentos de cerca de 500 milhões de dólares de juros da dívida, sendo então o nono default soberano do país em meio agora às renegociações dessa dívida com credores. Sábado já começaram novas negociações para que a Argentina reorganize a dívida, jogue para frente e não pague novamente pela décima vez. Me desculpe a brincadeira, mas a coisa é séria, pessoal. Do que adianta ficar parcelando, xingando credores, acusando a todos de abutres, como a Argentina faz, quando, na realidade, o problema é você gastar mais do que você produz. Ponto. Não tem nenhum mistério. Não precisa ser economista. Pode renegociar, pode cortar a dívida, pode colocar juros zero. Esse problema não vai acabar enquanto o governo não cortar gastos. E o problema da dívida não é uma exclusividade argentina, não. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico a (OCDE), espera-se que os passivos financeiros médios dos governos subam de 109% do Produto Interno Bruto (PIB) né, para mais de 137% esse ano. Uma dívida adicional de 13 mil dólares por pessoa entre os países membros da OCDE. E por mais que algumas pessoas acreditem que é possível carregar esse nível de dívida em função dos juros baixos pelo mundo, a minha opinião é bem simples. Essa dívida não é fruto do coronavírus. A situação já estava fora de controle em muitos países. É o caso da Argentina, da Itália, do Brasil. Alguns anos atrás, da Grécia, que explodiu, teve que fazer uma reforma lá com todos os tipos de cortes possíveis. O problema é que quando você não faz o dever de casa, em tempos de calmaria, quando vem a confusão, o seu problema é dobrado. Não precisa ser nenhum economista para imaginar que em alguns anos teremos uma crise muito grave, muito grave nessa área econômica internacional. Falando agora de economia e mercado, na reunião que tivemos acesso na última sexta, o ministro da economia, Paulo Guedes, soltou um, abre aspas, tem que vender essa porra logo, fecha aspas, ao falar do Banco do Brasil. Sendo assim, existe a possibilidade de venda da estatal ainda nesse mandato, mas calma, eu também não vejo menor necessidade de tantos bancos públicos, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, fora outros bancos regionais. Já a Companhia Azul anunciou o aumento de voos e destinos em junho. A média de 115 voos de maio deve subir para 168 em junho. Mas a situação das empresas aéreas é dramática, mesmo com esse pequeno aumento. Não só aqui no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente sempre tem um plus, né? Então, agora com essa questão dos voos com os Estados Unidos, começa aquele medo do seguinte: será que outros países também farão algum tipo de restrições? O problema não é só no ar. A Eco Rodovias viu seu tráfego ser reduzido em 22,7% com o coronavírus. A questão é generalizada, inclusive eu gravei um vídeo no domingo falando sobre isso lá no YouTube. Multinacionais de peso também estão com problemas. A Renault está precisando de ajuda estatal. O governo francês prometeu 5 bilhões de euros para a empresa, mas condicionou o valor, o direcionamento principal da empresa para o país, é óbvio. Se a França vai dar dinheiro para a Renault, quer que ela invista lá dentro do país. Isso é um movimento, esse, né? um movimento que pode começar aí pelo mundo, né? Esse movimento estatal, o país ajuda, mas o dinheiro fica aqui dentro. Aqui no Brasil, mesmo segmentos que sempre foram resilientes estão sofrendo. É o caso da IMC de alimentos, dona da KFC, frango assado, Pizza Hut, Viena, que pediu aos credores detentores de debêntures uma licença para não cumprir algumas metas financeiras incluídas como garantias dos papéis e para renegociar juros e o calendário de pagamento. A administração da empresa já informou que não há risco de liquidez. Outro segmento que já sente a crise é o de imóveis. No Rio de Janeiro, a vacância média subiu de 12,8% para 14%. O pico dessa série, que iniciou em 2016, foi em 2017, com 15% de vacância. Lembrando que no Rio de Janeiro, 76,7% dos locadores de imóveis tem apenas uma propriedade, eles utilizam esses recursos obtidos com imóveis para subsistência mensal, quer dizer, é mais um duro golpe no Rio de Janeiro que vivenciou uma crise de corrupção, crise do petróleo, pausa no turismo, agora aumento da vacância de imóveis, realmente o Brasil tem muitos problemas. Mas o Rio de Janeiro, eu vou te contar, está sempre à frente neste quesito, principalmente de corrupção. E aí vocês entendem o que eu disse lá atrás sobre a dívida dos países e sobre o momento. Vamos pensar nessa questão do Rio de Janeiro. Há alguns anos estava tudo bem, obras sendo feitas para a Copa, Olimpíada, dinheiro do petróleo bombando. E o que, que aconteceu? Uma epidemia de corrupção. Então, agora não é só o problema do coronavírus. É que durante o período que a economia estava boa, nada foi feito. Quem conhece aquela região ali no interior do Rio de Campos... Macaé, o entorno, vai entender o que eu estou falando. Foram anos de dinheiro do petróleo jorrando. E a região continua péssima. Era para ser Dubai brasileira, mas quem vai para lá acaba sempre tomando um susto que a região desenvolveu um pouquinho ali, mas muito mais por capital privado do que pelo dinheiro que o governo ganhou. Finalizando aqui, o ouro segue em disparada rumo ao topo histórico Enquanto você passou aí os últimos meses pensando se comprava ou não, ele disparou. Mas calma que eu sei que é assim. Quando ele bater o recorde, você vai investir. Isso funciona para você? Para mim não funciona. Faz mais sentido investir lá atrás e agora sim vender com 30%, 40%, 50% de lucro, por exemplo, como eu tive. No momento, o ouro está cotado a 1.728 dólares faltando pouco mais de 100 dólares para ultrapassar o recorde histórico de 2011. No campo das criptomoedas, no último dia 22 de maio, comemoramos mais um Bitcoin Pizza Day, data onde tivemos a primeira transação comercial em 2010. Foi uma compra de duas pizzas por 10 mil bitcoins. Eu vou repetir. No dia 22 de maio de 2010, tivemos a primeira transação comercial. Um sujeito postou num fórum lá que queria comprar pizzas com Bitcoin. Naquela época não tinha nenhuma loja que vendia. Então, um outro cara comprou a pizza, pagou em dólares e pegou para ele esses 10 mil Bitcoins. Só para vocês terem uma ideia de grandeza, né? em 2010, 10 mil Bitcoins valiam 40 dólares. Hoje valem 88 milhões de dólares, ou seja, 485 dólares milhões de reais, com certeza essas foram as pizzas mais caras do mundo, realmente de lá para cá a valorização foi incrível, bom, desculpa aí essa semana foram muitas notícias negativas não me culpem, vocês têm que reclamar com um cara lá que comeu um morcego que eu vou fazer o seguinte, eu prometo né, nas próximas semanas tentar criar um quadro aqui de notícias positivas mesmo quando tivermos uma enxurrada de notícias negativas. Eu desejo a todos uma ótima semana. Lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia.